0: Continuamos con nuestra cuarta entrevista de, del programa de hoy. Y hoy entrevistamos a Ramón Maurel. A Ramón lo conocí hace unos años y no te deje indiferente. Tiene un, una experiencia muy interesante. Y ¿por qué está hoy Ramón aquí? Pues bueno, porque es un crack, ¿no? Pero la verdad es que tiene mucho sentido traer a Ramón porque, a ver... Hey. En Corporate Talks estamos hablando de cultura empresarial, estamos hablando de personas, estamos hablando de todo. Yo estoy visualizando un movimiento que, que torna en torno al propósito, hay mucho cambio de, 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 de puesto de trabajo y cuando preguntas a expertos de cómo puedo engancharme de nuevo al mercado laboral, dar un salto en el mercado laboral, todos me dicen lo mismo. Empieza por conocerte a ti mismo, y digo, ¿cómo, me, ¿cómo que no nos conocemos? Y de ahí, digo, voy a preguntarle a un experto, ¿no? ¿Y por qué no lo pregunto a Ramón? ¿Qué tal, Ramón, cómo estás?
1: Bueno, muy bien, muchas gracias. Lo primero es bueno siempre tener amigos presentándote, ¿no? Porque eso sube el caché de uno, ¿no? No he mentido a, nada. Ahora vamos a ver cómo salimos de esta.
0: No he mentido nada. Ramón, tienes una experiencia que es muy interesante... Has trabajado en multinacionales, te ha ido muy bien en multinacionales, das el salto, te cuentas por tu cuenta. Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional para quien no te conozca.
1: Pues bueno, yo hasta los 47 años estuve en el mundo corporativo, mi último puesto fue director de calidad del Grupo del Corte Inglés, antes fue direct, fui director de calidad y sostenibilidad del OEB, antes estuve en otras empresas de alimentación y siempre pues, viajando por el mundo, conociendo países... ...y haciendo lo que hacía pues con mucha gente diferente por el mundo... ...hasta que bueno... ...yo notaba que aquello... ...yo conseguía los objetivos que me proponía... ...tenía todo eso que la gente llama éxito... ...pero a mí me faltaba algo... Qué bueno. ...y yo decía eso de... ...algo más tiene que haber... Qué bueno. ...y yo como que buscaba ese propósito... no ...hasta que pues de repente... ...con todos estos cambios que suelen ocurrir en las corporaciones... ...pues nada... Eh, ...salí de mi última empresa... ...y además... ...pues yo tenía ganas de, de emprender mi, mi propio proyecto... ¿no? ...algo que me diese sentido... ...y ahí es donde hace cinco años y medio... ...arranco con lo que ahora es bueno, mi propia marca personal... ...que es eh, este, este trabajo... ¿no? ...eso que gira en torno al propósito... ...y a conocerse uno mismo.
0: Pues eh, eres un adelantado, un visionario... ...porque lo del propósito te, te prometo... ...que no lo he escuchado más en, en mi vida... ...que últimamente yo creo que la pandemia ha aflorado eso que eso que te removía a ti, como que ahora lo ha, lo ha sacado más a la luz, ¿no? Como...
1: Claro, es que quien estaba en un camino, digamos, de crecimiento-desarrollo, le ha supuesto un, un empujón, pero quien estaba en un camino eh, totalmente alejado, es que lo ha hundido más, porque claro, cuando nos tenemos que ver frente a frente a nosotros mismos, en nuestra casa encerrados, con nuestra pareja, con nuestras familias, con nuestros trabajos, y ya no podemos escapar de ahí. Si lo que haces te inspira, te gusta, te motiva, qué bien. Si con las personas con las que estás es con las que quieres estar, qué bien. Pero si al final tu trabajo era la vía de escape para ocultar lo que en casa no funcionaba, uh -huh. o a la inversa, los fines de semana eran la vía de escape para ocultar lo que durante la semana pues, no podías soportar, pero ahora ya no puedes huir. Entonces es cuando nos toca a cada uno hacer nuestra reflexión de si esta es la vida que realmente queremos cada uno para nosotros mismos. Y ahí es donde uno puede empezar a hacerse las preguntas, porque la clave no está en las respuestas, está en las preguntas. Cuando uno se pregunta, la respuesta siempre llega. que preguntarte. Claro. Mientras uno no quiere preguntar, no quiere ver, no quiere moverse, no puede haber movimiento.
0: Estás en la rueda corriendo. En te... esa rueda del
1: hámster donde yo estuve tanto tiempo. Es decir, Lo digo con mucha propiedad, pero como yo he estado... <risa> entonces, claro, aquí no es que yo sea ningún iluminado, sino a mí me gusta mucho el concepto, el concepto eh, oriental de maestro y alumno. Maestro y alumno son la misma cosa. El maestro solamente ha recorrido más camino que el alumno. Pero el alumno se convierte en maestro cuando le pregunta al maestro. Y entonces el maestro se convierte en alumno. Es decir, maestro y alumno siempre son la misma cosa. Y se necesita uno y otro. Entonces, en estos momentos en la vida todo es de preguntarse y responderse. Siempre eso es conectar, ¿no? Y las respuestas siempre llegan. De la manera más variopinta, ¿no? Pero lo importante eso es querer. Porque si no quieres, obviamente, pues no hay manera, ¿eh? Qué
0: bueno. Qué bueno, qué interesante. Y, y, me, me, es un concepto muy profundo, maestro y alumno. Es, no lo había oído nunca y me lo. Me bueno, lo... hemos tenido
1: antes a, a Jesús, que es un, un excelente maestro. Ya es, nunca he estado en su clase, pero puede decir que es un excelente maestro por la pasión con la que comunica lo que hace. Entonces, el que se dedica a lo que ama está condenado al éxito. Y es así, por duro que sea el camino. Lo hemos visto también con nuestra anterior, con vuestra anterior invitada. Eh, con Marian, que desde luego es que no puede ser de otra manera, y no puede ser de otra manera contigo, con Alejandro, con Oscar, con cada persona que está hoy aquí, porque es así, porque cuando se transpira esa pasión, ese entusiasmo, esa ilusión, cada uno en su campo, pues lógicamente es lo que te mueve en la vida.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, y entonces la gente es infeliz.
1: Pues tristemente, pues tristemente yo creo que sí, aunque lo discutía un poco antes de entrar, pero me encuentro mucha gente... Mira, el otro día hablaba con una persona que me decía yo estudié y después de muchos años soy infeliz en el puesto que tengo. Pero hablo con otra persona que no estudió y que no pudo aspirar a nada y también es infeliz en eso, ¿no? Y es que en el fondo, y para muchas personas, compramos un paradigma, una forma de entender la vida, ¿no? Que no nos lleva a qué a conectar con quien realmente somos. Es decir, eh, yo recuerdo un compañero de una de estas empresas que yo le conocí en una sala de reuniones, y tengo que decirlo, era un tipo gris, con un traje gris, igual que yo, íbamos todos de gris, compramos en el mismo sitio los trajes, ¿no? Y de repente una vez le viene un concierto tocando la guitarra, era el guitarrista, y, y el tío es que disfrutaba, tocaba con una pasión, era el tío un crack tocando la guitarra pero seguro que en algún momento de la vida alguien le dijo que no se podía ganar la vida con eso. Y de hecho, hace nada, tres meses más o menos estaba en Sevilla, recuerdo en Instituto Triana, dando una conferencia a los chavales, explicándoles lo importante que es tomar decisiones desde el corazón. Que en esos momentos en que tienen que decidir cuáles son sus siguientes pasos, escuchasen qué es lo que les gusta, ¿no? Y después de estar media hora soltándoles ahí mi, mi plática, ¿no?, a los muchachos, pues uno levanta muy educadamente la mano y me dice, disculpe, pero yo creo que eso que dice usted está muy bien, pero lo que hay que hacer es buscarse algo que te dé de comer. Entonces, claro, ahí digo, ¿en qué momento, con 16, 17 años,
0: ya, ya te han todo... dicho
1: que dejes lo que te gusta y que si tienes... Alma de, de pintor, te busques un trabajo de contable, porque de pintor, o sea, parece que tu sueño no te puede dar de comer, pero el sueño de otro sí. Entonces, también lo ha dicho antes Marian, ¿no? Si te gusta lo que haces, pelea por ello, pelea por ello, porque al final eh, hay otro, un libro que son, lo escribió para Uniwear, una, una enfermera de cuidados paliativos australiana. Y habla de lo que en sus últimos momentos le confiesan las personas antes de pasar a la siguiente vida. ¿no? Y el ojalá, que más se repite, es ojalá hubiese vivido la vida que yo quería y no la que otros quisieron para mí. Entonces, ¿cuántas veces aceptamos lo que, por, que pensamos que es más fácil, porque les va a gustar a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros familiares, la tradición, lo que debería de ser, ¿no?, Aceptamos eso cuando en el fondo de nuestro corazón, nuestro alma nos dice que deberíamos de escoger otra cosa.
0: Es que. Totalmente. Es que, es que,
1: es que yo que me emociono en de decirlo porque es la verdad. Es
0: que enraiza mucho con dónde venimos, dónde, en nuestro contexto cultural, dónde vienen nuestros padres, lo que han vivido y, y lo que. ¿Qué te de comer? Es que ellos tenían que. Y hemos cambiado mucho nuestra
1: generación y. Sí, pero. Es cierto, no es totalmente entendible que generaciones que lo han pasado tan mal hayan querido para sus hijos, que a través del estudio, a través de, de buscar esa seguridad claro, claro. que ellos no tuvieron. ¿no? Pero en estos tiempos, eh, la seguridad, como el pájaro no, no está en la, rama, sino en la rama en la que se posa, sino en las alas. Y cuando el pájaro tiene alas para volar, está seguro en la rama, aunque se rompa. Entonces, y eso, con la gente que está aquí al otro Qué lado, hostia. que no se ve de la cámara, eh, seguro que lo pueden corroborar una por una. Bueno,
0: otro, otro mensaje súper potente del pájaro, me encanta. <risa> <risa> Ramón, eh, ¿estás metido en podcasting? Sí, sí, Vámonos sí. A...
1: Tengo un podcasting súper chulo, lo tengo que decir yo, porque me encanta, ¿no? Que se llama Merecemos algo mejor. Y creo que todos merecemos algo mejor de lo que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces lo podéis encontrar a solamente está ya en Spotify, porque además pongo música, pero sobre todo podéis encontrar un link para poder enviarme de qué queréis que hable. Entonces así puedo interactuar con la audiencia, me mandan nada, 20-30 segundos y me gusta son podcasts cortos donde me gusta desarrollar desde mi manera un poco peculiar de ver las cosas, pues eso que me preguntan.
0: Pues ya, ya, ya nos vamos de tiempo, Ramón, es que me flipa lo que estás contando. Y podemos estirarlo mucho, pero no podemos. Entonces ya, ya te llamaré otra vez, que andes por aquí. Recomiéndanos un libro, Ramón.
1: Pues yo, como Paco Umbral, he de decir que vengo a hablar de mi libro. <risa> <risa> y mi último libro, que se titula El legado, es un libro cortito, se lee en un par de horas. Tengo lectores de 15 años y de 93 años. Eh, tiene muchas preguntas para la autorreflexión, pero se lee de un tirón, y con todo el cariño del mundo, además 9,97 euros en Amazon eso vamos, es un regalo lo digo yo, y a quien se lo compre y no le guste, yo le vuelvo el dinero o sea vamos, que, directamente eh, vamos. porque sé
0: que os va a encantar que bueno, pues muchísimas gracias Ramón muchísimas gracias Gracias a por... vosotros,
1: y es un placer poder estar aquí, rodeados pues de ti, de todos los que están al otro lado aunque no se vean este instante.
0: Muchísimas sí, gracias, Ramón. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y he aprendido. me llevo un par de conceptos que, ya, que, que, que traeré y trabajaré. Sí, gracias. Muy
1: agradecido por mi parte de estar aquí. Gracias, gracias, Ramón.